0: Let's talk about democratic socialism, not communism, Mr. Bloomberg. That's a cheap shot. Bernie Sanders and Mike Bloomberg, the two most polarizing figures. A billionaire who calls women fat broads and horse-faced lesbians. The politics no, of the country you, to ourselves. Are you trying to say that I'm dumb or are you mocking me here, Pete? Prezidenčtí kandidáti americké demokratické strany odhodili rukavičky a naplno se pustili do boje o nominaci do podzimních voleb. Takzvané primárky se po víkendovém kole v Nevadě přehouply do klíčové fáze, ve které se rozhoduje o tom, kdo bude vyzivatelem republikánského prezidenta Donalda Trumpa. Pozici favorita v Nevadě potvrdil 8 letý senátor Bernie Sanders, který se označuje za demokratického socialistu jak chce Ameriku změnit, kam by ji vedl, směrem k sociální spravedlnosti nebo k revoluci, jak tvrdí jeho kritikové. Je úterý, 25. února, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Bernie Sanders s velkou převahou vyhrál hlasování v Nevadě v rámci prezidentských primárek demokratické strany. Právě tento levicový kandidát se tím dostal i celkově do čela souboje o to, kdo bude na podzim soupeřem prezidenta Donald Trumpa v zápase o Bílý dům. Druhý skončil v Nevadě bývalý viceprezident Joe Biden a byl to zatím jeho nejlepší výkon. Třetí skončil další umírněný kandidát Pete Buttigieg, který dosud na počet delegátů celkově vedl.
0: Jsme dostali nejvíc hlasů v Ajově.
1: Vyhráli jsme primárky v New Hampshire. A podle tří zdrojů jsme teď vyhráli volby v Nevadě.
0: Proč bylo to sobotní kolo... Primárek v nevadě, tak důležité. jak si vlastně tedy po něm kandidáti stojí?
1: Důležité bylo především proto, že se jednalo o první stát, který je etnicky různorodý.
0: Amerikanista Jiří Pondělíček z Institutu Mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
1: A ten demokratický elektorát je různorodější než je celonárodní průměr. A Bernie Sandersovi často bylo předhazováno, že on si mezi těmi menšinami nevede úplně nejlépe, že tam nedokáže získat příliš hlasů a že vlastně ten jeho úspěch v Ajově a v Novém Hemširu že byl způsoben především tím, že ty státy naopak jsou nadprůměrně bílé a on v nevadě dokázal, že to s těmi menšinami není tak úplně pravda, on získal poměrně slušná procenta hispánských hlasů. A celkově ten stát vyhrál téměř s polovinou všech delegátů na tu pomyslnou státní nominační konvenci nebo sjezd, kde tedy se potom určí delegáti na tu celonárodní. Takže to jeho vítězství bylo opravdu přesvědčivé a myslím, že tím dokázal mnoha lidem, kteří, ať už s nadějí nebo s obavami, vyhlíželi, že v etnicky různorodějších státech ta jeho kandidatura narazí na problémy, tak dokázal, že si dokáže poradit i tady.
0: Pojďme zbapovat trochu politické působení Berního Sendese. Příznivci senátora. Sanderse často zdůraznují jeho politickou integritu. Co všechno má Bernie Sanders politicky za sebou?
1: On toho má politicky za sebou hodně, ale nikdy nebyl příliš významný. On Dá se říct, že v mnoha věcech stál na té, tak říkajíc, správné straně dějin, ať už se to týká třeba boje za občanská práva v 60. letech i později, kdy on byl dokonce zatčen při jedné z těch demonstrací, existuje ta slavná fotka mladého Berního jak ho odvádějí policisté. V mnoha ohledech on opravdu ty své názory příliš nezměnil za tu dobu, což například v případě těch občanských práv je určitě dobře. Na druhou stranu jsou jeho Politické historii komplikovanější kapitoly, kontroverznější kapitoly, které republikáni budou určitě chtít využít proti
0: němu.
1: Ať už se dotýká třeba jeho náklonosti k různým levicovým diktaturám, on do nedávna se prohlašoval za zastánce Venezuely.
0: Ale stále to call Nicolás Maduro un dictador, un dictador.
1: Can you explain why?
0: Cuba produces a lot of physicians in this country, and you know where they go? They go to poor countries around the world, doing a lot of
1: good. Což ten problém primární samozřejmě není v tom, že jsou to režimy levicové, ale že to jsou režimy autoritářské. Například chválil sovětský svaz v době, kdy tam pořád věli vězni, a ten režim byl nesvobodný.
0: I was impressed by the youth programs that they have, cultural programs which go far beyond. What we do in this
1: Takže zatímco on se bude snažit z té své historie vytáhnout ty momenty pozitivnější, kdy vlastně se dá říct, že byl na straně občanských práv, tak jeho kritikové, jeho protivníci političtí se budou snažit vytáhnout spíš tu jeho obhajobu nedemokratických režimů a budou se snažit trošku znevěrohodnit to jeho označení sebe sama za demokratického socialistu a budou se snažit ho vykreslit jako sice socialistu, ale už rozhodně demokratického.
0: Co všechno Bernie Sanders prosazuje, co se týče spojených států a je opravdu tak politicky konzistentní?
1: Politicky konzistentní je, on docela ten program, se kterým jde do těch primárek letos, tak poměrně odpovídá tomu, co zkoušel neúspěšně před těmi
0: čtyřmi lety.
1: Jeho primární politický narrativ je, že americký politický ekonomický systém nefunguje nebo neuspokojuje potřeby trtivé většiny, I'm
0: Bernie Sanders, and I approve this message because the future doesn't belong to Trump and his billionaire friends. It belongs to us. This is a campaign of the working class of America, by the working class of America, and for the working class of America.
1: tom se trošku podobá Donaldu Trumpovi, být samozřejmě jejich konkrétní řešení jsou často diametrálně odlišná, ale tento základní politický narrativ o tom politickém outsiderovi, který vlastně přijde zvenčí a ten přísloveční augiašův chlív té politiky jak si vykydá a tu situaci zlepší a ten politický systém nějakým způsobem zreformuje, vylepší, tak má velice podobný. Donald Trump používá tu svoji oblíbenou frázi. Drain the swamp, čili vysušit bažinu, Bernie Sanders takovou úplně nemá, ale vymezuje se především proti vlivu těch nejbohatších američanů v politice, ať už je to skrz lobbying, nebo díky tomu ohromnému vlivu ekonomickému. Ty jeho daňové návrhy jsou z našeho pohledu asi extrémní, ale Amerika historicky měla v mnoha obdobích poměrně dosti vysoké ty takzvané marginal tax rates, čili ty daňové sazby pro ty úplně nejvyšší příjmy. Vlastně až do Kennedyho daňové reformy na počátku 60. let, ta nejvyšší byla tuším něco okolo 70%. Dneska je to samozřejmě podstatně méně, takže do jisté míry se nedá říct, že by z pohledu historického byl úplně radikální třeba v otázce daní, byť v rámci toho diskurzu těch posledních 20-30 let se jako radikální může zdát. Nicméně třeba v otázce zdravotní péče se za radikálního označit dá, On prosazuje Medicare pro všechny, což znamená, že by vlastně celý americký zdravotní systém proměnil na státní, vzdaní financovaný státem řízený systém zdravotní péče. A když si vzpomeneme, s jakými těžkostmi Barack Obama prosazoval tu svoji reformu slavnou Obamacare, prezident
0: Barack Obama triumfoval. Americký nejvyšší soud podpořil přelomovou zdravotní reformu jeho vlády, včetně povinného zdravotního pojištění pro všechny. Zákon byl jednou z Obamových priorit v prezidentském úřadu,
1: která vlastně nebyla, dá se říct, nějak radikální. Šlo o obdobu plánu, který tehdy prosazoval v 90. letech republikán Bob Dole a docela podobný systém, který v se zavedl. Mitt který v roce 2012 Obamaker kritizoval v rámci své předvolební kampaně.
0: Republikánský
1: kandidát, ano. Tak když vezmeme jak vlastně i ta relativně mírná změna toho systému, na jaký odpor narazila, tak se dá samozřejmě očekávat, že i pokud by se Bernie Sanders stal prezidentem, takže to téma zdravotní péče bude předmětem velkých bojů mezi demokraty a republikány.
0: No vy tím narážíte na jednu velmi zajímavou debatu, která se týká pozic v rámci levice. I in for Jak jste říkal, Bernie Sanders se označuje sám za socialistického demokrata, kritikové ale mluví o tom, že je na levici extrémně vlevo, dokonce padají varování před komunismem a socialismem a tak dále. Kde vlastně tedy je Bernie Sanders? Třeba i možná je zajímavé to vidět z evropské perspektivy, protože často se říkalo, že americká levice to je takový evropský střed. Platí tohle ještě?
1: To platí o demokratech jako takových, o celé straně, o té části, která je nakloněná Bernie Sandersovi, bych to úplně neřekl. Jemu se podařilo využít toho, že ta nastupující generace a Dá se říct, v tom anglosaském světě to platí i pro Británii, že ta nastupující generace je výrazně levicovější než všechny ty předcházející generace. A i v roce 2016, i teď to jádro jeho podpory tvoří právě mladí voliči, mladí aktivisté. Čili rozhodně je to, nechci říct úplně extrémně, ale radikálně levicová platforma v té jeho straně. Byť, jak jsem říkal, například v otázce toho zdanění se nedá říct, že by šlo o něco, co by historicky v Americe nefungovalo. Tam spíš ty obavy směřují, a teď se nebudu bavit o nějaké. Kampani, že ho lidé označují za komunistu, ale ty obavy, které považuji za určitě daleko více oprávněné, směří právě k tomu, že on nedokázal se přimět k tomu, aby kritizoval některé levicové autoritářské režimy. To znamená, že potom ta levicová politika nebo ten socialismus, v tom sousloví demokratický socialismus, pro něj může být důležitější než to slovo demokratický. A že v případě, že by tedy si bylo nutno vybrat, jestli tedy demokraticky prosadit socialismus, anebo se pokusit socialistické plány prosadit více autoritářskou cestou, nebo neúplně demokratickou cestou, takže by si klidně vybral i jí.
0: Dá se v tuhle chvíli tedy nějak charakterizovat to pole Sandersových příznivců? Kdo to je?
1: Pokud mluvíme o těch, kteří ho volili, tak to už teď rozhodně začíná být širší. A to nevada prokázala, že ten jeho epíl nebo ta schopnost oslovit voliče se poměrně dramaticky rozšířila po těch prvních primárkách. Nicméně, ta základna jeho podpory tu tvoří především mladí a především bílí levicově orientovaní aktivisté. Takže Dá se říct, že ano, že on je na levici té strany demokratické, ostatně on dlouhou dobu byl vlastně nezávislý, jako demokrat v Senátu začal figurovat vlastně až když se chtěl ucházet od nominaci v roce
0: 2016. Děkující, Bernie Sanders, one of the leading contenders for the Democratic nomination. There is nothing that we cannot accomplish. A když jste mluvil o těch mladých voličích, tak dá se nějak vysvětlit to, že 78letý Sanders, opravdu dlouholetý politik, který i když se vymezuje vůči establishmentu tak je jeho jasnou součástí dokáže mobilizovat mladé americké voliče?
1: No, protože jim nabízí to, co oni asi žádají. Už jsem mluvil o tom, že ta současná generace je vlastně nejlevicovější za určitě posledních minimálně 70 let nebo tady od druhé světové války. Takže ten program, který on vlastně nabízí celoživotně, prostě teď začíná být populární a těm lidem zřejmě příliš nevadí, že ho reprezentuje právě starý harcovník Bernie Sanders. Podobně tomu bylo s Jeremy Corbynem v Británii, který taky není žádný mladík, taky zasloužilý politik. V rámci lajbristické strany to jeho postavení bylo víceméně marginální. On byl jeden z těch takzvaných backbenchers, čili poslanců sedících v zadních lavicích. Často hlasoval i v rozporu s tím, co chtěla lajbristická vláda třeba. Takže byl, dá se říct, ve své straně rebelem. A i to bylo součástí té jeho přitažlivosti pro mladé voliče. a Myslím, že i v případě Bernieho Sandersa to tam můžeme pozorovat, že vlastně on byl nezávislý, on demokratem se stal, až když se tedy rozhodl, jak on sám říká, reformovat demokrat. Stranu a ta image nějakého rebela nebo člověka, co si jde vlastní cestou celý svůj život a je za ním ten jeho vlastní silný příběh, tak mu může u těch malých voličů pomáhat.
0: You, Americká veřejnost začala v souvislosti s částí příznivců Bernie Sandersa používat termín Bernie Brothers nebo Bernie Bros. Kdo to jsou? Kdo jsou Bernieho chlapci?
1: Ten termín se objevil už v roce 2016, nejdřív byl používaný pozitivně, dá se říct spíše, nicméně Hillary Clintonová a lidé z její kampaně a její podporovatele a dobrovolníci, kteří se nacházeli v terénu, to čím dál tím víc začali používat negativně, s tím, že vlastně je to okruh mladých, byť levicově orientovaných mužů, mezi nimiž ale panuje poměrně silná misogynie. A toxická maskulinita a oni vlastně daleko nevýběravěji útočí na jeho protikandidátky než na protikandidáty. Ono to možná bylo výraznější v těch minulých primárkách, kdy se celkem brzo ukázali jako hlavní kandidáti Hillary Clintonová a Bernie Sanders, než dnes, kdy vlastně to pole jeho protikandidátů, protikandidátek je více roztříštěné, výraznější ženy. Tam jsou v tuto chvíli dvě Elizabeth Warrenová, která ovšem s ním v mnoha věcech souzní teď v té debatě před nevadou, na ní v vůbec neutočila. Klobučár, která je teda spíš z těch umírněných, ale její čísla v průzkumech jsou někde okolo 7%, takže není z těch nejvýraznějších. Nicméně objevují se tato obvinění stále. Teď jsem zrovna nedávno četl článek, který psala novinářka, která se veřejně někde vyjádřila proti kandidatuře Bernieho Sendersa, nebo respektive řekla, že ho nebude podporovat z mnoha důvodů a popisovala tam potom, jaká byla reakce, že jí podělili stovky nenávistných mailů, plných právě mizoginích nadážek, s tím, že tam byly i výrušky s a nebo věty o tom, že by si třeba zasloužila být znásilněná a tak dále. A já myslím, že to jenom ukazuje, že mizoginie, respektive hluboce zakořeněný despekt vůči ženám a představa o tom, že to jejich postavení má být podřízené, není prostě jenom věcí jedné strany a rozhodně se nedá zaškotulkovat jednoduše na tom pravolevém nebo konzervativně liberálním spektru.
0: No ono, i Bernie Sanders právě měl takovou srážku s Elizabeth Warrenovou teď v zimě, kde ho obvinovala Elizabeth Warrenová ze sexismu. To, jakým způsobem o ní mluvil. Přitom do té doby spolu měli jakýsi pakt o neútočení. Its time for us to it head on. Dá se říct, um, že teď opravdu už v tom demokratickém polikandidátu všechny přátel s kosti stranou a začalo se bojovat Tvrději než dosud?
1: Na jednu stranu ano, na druhou stranu třeba v té debatě v Nevadě Elizabeth Morenová útočila daleko víc na Michaela Brumberga, který sice se těch primárek neúčastnil, ale byl pozván do debaty, protože ta jeho čísla v průzkumech mu to právo dávala. On v té debatě celkově příliš tedy neobstal, mírně řečeno, ale Elizabet Warrená se tam vymezovala daleko více proti němu, než právě proti Bernie Sandersovi. Ono se spekuluje o tom, že pokud by získal nominaci a pokud by potom vyhrál, tak by jí nabítl místo ministrině financí, s tím, že ona má poměrně detailně rozpracovaný program reformy finanční stránky volebních kampaní, zákonů týkajících se lobby, lobistů Je to asi agenda, která by jí byla blízká, tak spekuluje se o tom, že právě to stálo za jaksi umírněním jejich útoků. Možná jde i o to, že on se prostě teď v tom progresivnějším křídle strany stal naprosto jednoznačným lídrem, na rozdíl od té umírněné části demokratů, která je pořád vlastně, aspoň podle průzkumu, roztříštěná minimálně mezi čtyři relativně silné kandidáty. To je Joe Biden, Pete Buttigieg, Michael Bloomberg a právě Amy Klobuchar kteří všichni mají dohromady, tak je asi okolo 50% podle těch průzkumů. Akorát se tam nevynořil někdo, kdo by to dokázal sjednotit to pole a to je naopak něco, co se Sandersovi na Levici podařilo a možná, že to příměří s Vorenovou před volbami v Nevadě bylo prostě jenom důkazem toho, že Vorenová si tu svou pozici nyní uvědomuje.
0: Hypoteticky za to, pokud tedy Sanders v tuhle chvíli by se dalo mluvit o tom, že má za sebou zhruba polovinu těch delegátů demokratické strany, zatím tedy mluvíme jenom o omezeném počtu států, protože ty primárky jsou v plném proudu, tak dá se z toho usuzovat, jak výrazným vyzývatelem Donalda Trumpa by se tedy mohl potenciálně stát? Mohl by ho ve volbách porazit?
1: Ono je jednak, které ještě má i k té nominaci poměrně dlouhou cestu, byť je momentálně největším z favoritů na zisk té demokratické nominace. Podle agregátorů předvolebních průzkumů 538 ty šance jsou momentálně takové, že zhruba nějakých 45% pravděpodobností, ne tedy počtu delegátů, ale zhruba 45% pravděpodobností získá většinu těch delegátů Bernie Sanders. Ale druhá nejpravděpodobnější možnost s téměř 40% je to, že většinu nebude mít žádný z delegátů. Což by znamenalo, že ten volební sjezd nebude jasné, kdo si odnese tu nominaci a buď dojde k tomu, že tedy ti delegáti se trvají na svých pozicích a na tu nominaci bude stačit získat největší počet hlasů a nebude to muset být nadpoloviční většina všech těch delegátů, a nebo dojde k tomu, že se strana pokusí nějakým způsobem sjednotit za nějakou kompromisní kandidátkou, teď myslím kandidátkou ne ženou, ale kandidátkou listinou na prezidenta a na viceprezidenta. Ta šance na to je teďka poměrně velká a to by byl pro Trump asi nejlepší scénář, pokud by se demokraté hádali až do léta, a Bůh ví, jestli by vlastně z toho dohodování zešel nějaký silný kandidát, co se týče šancí Bernieho Sandersa, je několik způsobů, jak se to pokusit analyzovat. Existují průzkumy, které už teďka dopředu se snaží odhadnout tu šanci v těch listopadových volbách, ve kterých on by, zase podle jiného agregátoru, Real Clear Politics, on by vyhrál s nějakými 7 až 8 Nicméně to by vyhráli víceméně všichni ti demokratičtí uchazeči, ti hlavní. Joe Biden je na tom docela podobně, Michael Bloomberg o něco hůře, ale pořád myslím asi o 3-4 by podle těchto průzkumů Trumpa porážel. Jenže průzkumy takhle dlouho před volbami samozřejmě jsou krajně nespolehlivé.
0: Zmiňovali jsme věk Berního Sandrese. Osma 70 let. Může to sehrát důležitou roli v té debatě a vůbec i ve snaze o získání stranické nominace. Sanders v tuhle chvíli odmítal zveřejnit lékařské záznamy. Před pár týdny, jak proniklo nakonec na veřejnost, prodělal infarkt. Tak jak velký handicap pro něj jeho věk zdravotní stav může být?
1: Zatím se zdá, že u demokratických voličů to handicap není. Právě i s ohledem na to, co jste tady zmiňovala, na ten prodělaný infarkt, na to, že on vlastně odmítá. Z Zveřejnit detaily o svém zdravotním stavu. A voličům to zatím zjevně nevadí, těm demokratickým. Jestli to bude vadit i republikánským voličům nebo voličům celkově, těm středovým voličům, těm nezávislým takzvaně, to je velká otázka, na kterou si troufno říct, že v současné chvíli nikdo odpověď úplně nezná. Donald Trump vlastně svoji lékařskou zprávu taky nikdy nezveřejnil. Tam se o jeho zdravotním stavu také spekuluje, především s ohledem na jeho nadváhu a přiznanou ne, úplně ideální životosprávu a konzumaci jídel s fast foodu. Nicméně zdá se, že to zdraví voliči až tolik neřeší.
0: Americké prezidentské primárky demokratické strany pokračují v nevadě. Těsně před hlasováním zveřejnil denní Washington
1: Post zprávu, podle které Sanders dostal od státních představitelů informaci, že se mu v primárkách snaží pomoci Rusko. Sanders to nepotvrdil, ale v následném prohlášení Moskvě obecně vzkázal, ať se drží stranou od amerických voleb a prezidenta Putina nazval autokratickým lumpem, který se snaží zničit demokracii.
0: Před pár dny americké úřady senátora Sanders se upozornili na to, že se mu v kampani snaží pomoci Rusko. Co všechno o tom v tuhle chvíli víme? A v čem by Sanders pro Rusko mohl být výhodný kandidát?
1: Co se týče toho, co víme my jako veřejnost, tak naprosté minimum. A co vědí americké tajné služby, o tom lze víceméně jenom spekulovat. Nicméně, nebral bych to varování na lehkou váhu, protože ta slavná Malerová zpráva, která sice na jednu stranu řekla, že neexistují důkazy, že by se prezident dopustil něčeho trestného a že by konspiroval s Rusy, tak na druhou stranu celkem jasně doložila případy toho, jak se Rusko pokoušelo, Donaldu Trumpovi pomoc. Rusko podle amerických vyšetřovatelů pomáhalo ke zvolení prezidentovi Donaldu Trumpovi. Speciální tým vedený Robertem Mahlerem, ale na základě dostupných důkazů nikoho z Trumpova týmu nechce trestně stíhat za konspiraci s Rusy. Rusko systematicky ovlivňovalo americké prezidentské volby v roce 2016 s cílem pomoci Donaldu Trumpovi. Takový je jeden ze závěrů speciálního vyšetřovatele Roberta Mahlera. Trumpův tým o tom prý věděl a vítal to, ale nejsou důkazy o jeho aktivní a vědomé spolupráci s Moskvou, které... Bernie Sanders může být jejich favoritem v demokratických primárkách buď proto... Že ho vnímají jako pro Donalda Trumpa slabého kandidáta. Ono totiž součástí té zprávy, kterou tedy nejenom že informovali kampaň Bernieho Sandersa, ale oni vlastně informovali i příslušný výbor sněmovny, takže Rusko usiluje o znovu zvolení Donalda Trumpa, aspoň tedy podle amerických tajných služeb. Takže v tom případě by to mohlo být proto, že Bernieho Sandersa vnímají jako jaksi nejsnáze porazitelného kandidáta, a nebo by to mohlo být i proto, že Bernie Sanders mnoha věcech, co se týče zahraniční politiky, s izolacionismem Donalda Trumpa vlastně souzvědí. Z ní. On už v roce 2016 volal po tom, aby Amerika jaksi omezila výdaje na zbrojení, omezila svoje aktivity po světě a ty peníze ušetřené investovala především tedy na domácí půdě právě do sociálních programů. Takže z jejich pohledu dokonce to může být win-win, že pokud Bernie Sanders získá nominaci, tak s největší pravděpodobností, to může být jejich logika, neříkám, že to tak je, s největší pravděpodobností Donalda Trumpa neporazí a oni tedy budou mít v bílém domě dále někoho, koho chtějí. A nebo Donalda Trumpa porazí, a ale vlastně zároveň v mnoha ohledech pro ně bude také velice přijatelným prezidentem, protože je potom otázka, co se stane s americkou podporou na to, nebo Ukrajiny a dalších regionů. Tak
0: teď nás vrátím vlastně zpátky ještě do toho procesu těch primárek, protože Bernie Sanders zatím tedy tu nominaci nezískal. Co je další důležitý milník v primárkách? Chystá se volební úterý, první úterý v březnu, o čem všem může rozhodnout?
1: Já bych se ještě troufnul zmínit před tím samotným kterým budou primárky Jižní Karolíně, které budou velice důležité. Asi ne, že by mohli Bernieho Sandersa připravit o jeho pozici favorita, ale budou klíčové, především pro Joe Bidena, který v těch průzkumech v Jižní Karolíně velmi dlouho vedl. Jižní Karolína je stát, kde je většina populace, nebo aspoň těch demokratických voličů jsou afroameričané, což je demografická skupina, u které on si vede asi nejlépe. Takže se všeobecně ještě před měsícem, před EU, by asi všichni očekávali jeho hladké vítězství. Nicméně teď těch průzkumech to vypadá na poměrně vyrovnaný souboj právě s Bernie Sandersem
0: here in Texas on Super Tuesday, we're gonna beat Trump in November.
1: Pokud by Joe Biden nedokázal vyhrát ani Jižní Karolínu a naopak Bernie Sanders dokázal vyhrát v Jižní Karolíně, tak si myslím, že ne na 100%, ale že tedy se dá už opravdu říci, že buď se stane kandidátem většinu delegátů, získá Bernie Sanders, anebo nikdo. Pokud by se podařilo Joe Bidenovi vyhrát a ideálně pro něj s větším rozdílem než třeba jenom pár procentních budů, tak by se mohl před tím volebním superiuterím vrátit, jak si do toho souboje posílen a naopak by jeho šance mohly vz To volební super, který potom může být pro a pravděpodobně bude pro některé ty kandidáty definitivní tečkou, protože pokud prostě neuspějí, tak už nebude dále důvod tu kampaň protahovat. Očekávám, že třeba by svoji kandidaturu, respekté tu kampaň mohla ukončit právě Elizabet Vorenová, protože se ukáže, že mezi těmi levicovými voliči už pro ní není místo. Bude zajímavé sledovat, kdo tu svoji snahu získat nominaci zdá mezi těmi progresivnějšími. Zatím to vypadá, že všichni vyčkávají alespoň do toho super úterý. Michael Bloomberg zvolil takovou strategii, že vlastně až do toho super úterý upřel všechny svoje síly. Vlastně v těch prvních státech často ani nebyl na těch Lístcích a buď ho tam voliči dopisovali, nebo to bylo ve státech, kde nemusí být registrován a příliš si tam neplatil třeba reklamy. On investoval opravdu do těch velkých států, Kalifornie, Texasu a tak dále, kterých se bude volit v rámci toho super úterý. A pokud nedosáhne nějakého výrazného úspěchu, tak bych řekl, že ta jeho kandidatura může skončit, protože pokud ani vlastně ten bod, na který se upíral, a kvůli kterému upozaděval ty první státy, mu nepřinese nějaké body, tak to asi nemá šanci. Otázka je, kdo se tedy po super úterý, protože že nepředpokládám, že by odstoupili úplně všichni krom Sandrse, ale bude otázka, kdo se po superúterý stane protiváhou Bernýho Sandersen na tom uměněném křídle demokratické strany. Pokud by se podařilo všechny ty hlasy středovějších voličů sjednotit za jedním kandidátem, případně kandidátkou, nechci z toho vylučovat Amy Klobuchar, i když ta šance zatím nevypadá příliš dobře, tak pokud by se podařilo to sjednotit za jednou osobou, tak by to pořád ještě mohl být napínavý souboj.
0: Jiří Pondělíček, Amerikanista z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkujeme.
1: Děkuji za pozvání, na stranou.
0: A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Pokud nás posloucháte rádi, šiřte slovo dál, řekněte o nás svým přátelům a známým. Poslouchat nás můžete kdykoliv na rozhlas.cz, to je náš spravodajský web, a také v podcastových aplikacích. Těším se zítra